0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate aflevering 47 van 26 november 2021. Mijn naam is Joost Bors. Elke week een kort verslag van al het relevante beursnieuws. Alles over beleggen, vermogensopbouw en een praktijkcasus voor de particuliere belegger. Deze week de valuta als start van een crisis. Deze week is het Black Friday en Thanksgiving op donderdag. Dus per saldo een korte week in Amerika. De Amerikaanse beurs is natuurlijk de grote broer... en de rest van de wereld volgt de bewegingen en beslissingen van de Amerikaanse beurzen. Nou, dit gedrag zag je direct maandag en dinsdag op de Amerikaanse technologiebeurs. De Nasdaq, de index daalde. En dat doet pijn voor de AX, want in de Nederlandse index te er veel technologieaandelen. aandelen In Amerika waren ze al een week aan het wachten op de beslissing van de president voor zijn keuze van de voorzitter van de centrale bank, de FED. Dit werd steeds een paar dagen uitgesteld. Maar president Biden heeft maandag toch weer Powell voorgedragen voor een tweede termijn als voorzitter van het stelsel van de Amerikaanse centrale banken. De reactie op de markt was dan ook voorspelbaar, maar wel iets heftiger dan verwacht. De kans dat de FED met Powell opnieuw aan het roer de geldkraan iets sneller zal dichtdraaien, werd direct ingeprijsd. De Amerikaanse 10-jaars omhoog naar 1,63. De marktprijs is nu al drie renteverhogingen van een kwart procent in voor 2022. Eén in juni, waarschijnlijk eentje in september en dan nog eentje in december 2022. Het grote nieuws op de grondstoffenmarkt was de aankondiging van de Amerikaanse president Joe Biden om 50 miljoen vaten olie... ...uit de strategische reserves op de markt te brengen. Biden hoopt zoiets te doen aan de snel oplopende inflatie in Amerika... ...die een bedreiging kan vormen voor verdere economische stijl in de Verenigde Staten. China, Japan, India Zuid-Korea kondigden ook aan... ...dat ze olie uit hun nationale reserves op de markt te gaan brengen. Deze aankondiging en de extra olie uh, had dinsdag nog niet het gewenste effect... Ja, in tegendeel de prijs van een vat ruwe olie steeg juist na de aankondiging. Grote oliemultinationals konden daarvan profiteren. Dus de energiesector die doet het goed. Nou, verder pakt Shell ook nog de verhuisdozen in en vertrekt. Na jarenlange gesprekken over het afschaffen van de dividendbelasting is het wel genoeg geweest voor Shell. De fiscale juridische vestigingsplaats zal verplaatst worden naar Londen. Nederland verliest daarmee het hoofdkantoor... En Shell, de dividendbelasting en het predicaat Royal Dutch. Ook de kapitaalstructuur wordt vereenvoudigd. Als het voorstel met overtuiging moeten wel meer dan 75% van de stemmen op, de, op 10 december bij die vergadering worden goed, wordt goedgekeurd. Ja, dan vervalt het onderscheid in A en B aandelen. Dit neemt een barrière weg voor de inkoop van eigen aandelen. En dit zal daarom de verhandelbaarheid van het aandeel ten goede komen. Nou, in september werd aangekondigd dat Shell nog voor zo'n 7 miljard van, aan aandelen wil aankopen. Shell blijft naar na de stap en notering houden in Nederland, hoor. dat uh, maakt we geen zorgen. Maar het is wel een simpele structuur, een hogere liquiditeit en een slagvaardigheid van Shell zijn goed voor de aandeelhouder. Het biedt mogelijkheden om flexibel te kunnen schakelen bij het aankopen of afstoten van bedrijfsonderdelen en projecten in een tijd waar het bedrijf moet aanpoten om die carbon uitstoot te verminderen. Maar het blijft wel een veranger bijsmaak eventueel. En uh, ja, of de banen behouden blijven voor Nederland, dat is nog maar de vraag. Ja, het risico van uh, valuta onrust en de gevolgen voor de economie. Ja, de bevolking voor de economie, bevolking en uh, beleggingen. Ja, de laatste week uh, is Turkije, uh, vooral in het financiële nieuws, vanwege wederom dalingen van de valuta. Uh, de lira en de, de rentestijging. Het land zit in een neerwaartse economische spiraal. Oplopende inflatie, onrust met de valuta en het weglekken van vertrouwen op de kapitaalmarkt. Dus het land kan moeilijk tegen redelijke voorwaarden geld lenen. Het risico bij Nederlandse banken is niet zo groot meer als vijf of uh, zes jaar geleden. Turkije zit al, zit al wat langer in het problemen, hè, met de problemen met hun valuta, en ruzie met Amerika vooral. Maar, maar vijf, zes jaar geleden hadden Europese banken heel veel uh, leningen inlopen uh, lopen in, 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 in zaken met Turkije. ING en ABN hadden nog uh, obligaties in Turkije uitstaan. ING had zelf nog een belang in een Turkse bank. En dit hebben ze allemaal verkleind of afgebouwd om het uh, risico te verminderen. Volgens mij heeft ING die uh, Turkse bank jaren uh, vier geleden verkocht. In het verleden zijn er er wel vaker... Je hebt nu Turkije. Ik ik, ik probeer even een aansluit te krijgen met... Wat voor crisissen heb je vroeger met valutas gehad? In het verleden zijn er vaker verschillende continenten... valutaproblemen geweest. Ik benoem even die van 1998. De financiële crisis in Azië. En... Daarmee ook de gevolgen van de wereldwijde beursdalingen. Ja, tot 1997, begin 1998, werd Azië bijna de helft van de totale kapitaalinvoer van ontwikkelingslanden aangetrokken. Ja, de door, door Azië trok ontzettend veel kapitaal aan vanuit het buitenland. De economieën van Zuid-Oost-Azië hadden, hadden hoge rentestanden, wat aantrekkelijk was voor buitenlandse investeerders, op zoek naar een hoog rendement. Ze hadden ook een hoge economische groei. Het resultaat dat de regionale economieën eh, economie veel buitenlandse investeringen ontvingen, maar dat, dat daarmee ook de inflatie eh, opliep. Dus, eh, tegelijk hadden de economieën van Thailand, Maleisië, Indonesië en de Filipijnen in de jaren eh, 1980 en de vroege jaren 90 een hoge economische groei van tussen de 8 en 12 procent. Deze prestatie werd toegejuicht door het IMF en de Wereldbank en werd bekend als het eh, Aziatische economisch wonder. Ja, de crisis begon in Thailand met de, met de val van de Thaise bad. Deze was het gevolg van de beslissing van de Thaise regering om de, de bad te laten zweven en de koppeling met de Amerikaanse dollar te verbreken, na een om deze te ondersteunen. Tegelijkertijd had Thailand een grote buitenlandse schuld, waardoor het land praktisch bankroet was, al voor de, de val van de bad. De verminderde exportinkomsten, die het gevolg waren van de devaluatie van de bad maakte een uh, snelle stel onmogelijk zonder internationale steun. Terwijl de crisis zich verspreidde... ...zakten de valuta's in het overgrote deel van Oost-Azië en Japan in. De aandelenkoersen en de waarde van de beleggingen daalden. Ja, die Aziatische landen werden begin jaren negentig de, de Asian Tigers genoemd. Dat had ook heel veel producten die heten dan de Asian Tigers, uh, beleggingsfonds en dat soort dingen... Maar ja, in ieder geval hun typische mix van uh, autocratische systemen, uh, exportgeoriënteerd uh, zakenleven, hoge spaar- en investeringsquota, werd de economen bewonderd als ideale recept voor sterke economische groei. Maar ja, dus uh, in 1997 uh, ontstond dus in Thailand zomaar die, uh, die financiële crisis, die zich al heel snel verspreidde naar de overige Oost-Aziatische landen en vervolgens naar Rusland. Ook Brazilië werd daarna geraakt en de rest van de wereld. Eigenlijk begon dus vanuit de ontwikkelingslanden, de emerging markets. En het spoelde over naar de westerse wereld. Deze crisis is een geschiedenisboek ingegaan als de Asian Financial Crisis of 1998. En veroorzaakte een recessie in meer dan de helft van de landen in de wereld. De Azië-crisis bracht twee nieuwe probleempunten aan het licht... ...binnen het internationale financiële systeem. Ten eerste de enorme sterke gestegen internationale kapitaalstromen... ...die massaal uh, binnenkomen in goede tijden in zo'n land... ...maar ook massaal werden weggetrokken als het met de economie wat minder uh, ging. Eigenlijk zie je hetzelfde nou ook in Turkije. Bovendien bleek de wereld geen antwoord te hebben op het ontstaan van situaties ...die ontstonden door kuddig gedrag van deze nieuwe investeerders... Ten tweede het feit dat de crisis zich vrij snel verspreidde over, de rest, over het grootste gedeelte van de wereld. Die belangstelling voor Azië in de eindjaren jaren net was groot. En er werden dus vele nieuwe beleggingsfondsen opgericht. Speciaal voor de belangstelling, voor beleggers die belangstelling hadden voor Azië. Je weet wel, als er ergens belangstelling voor is, dan zien de marketeers van banken en vermogensbeheerders. Die zien natuurlijk handel en die ontwikkelen dan snel weer wat producten. Dan krijg je allemaal beleggingsfondsen of obligatieleningen. Omdat er nou eenmaal vraag is naar dit soort producten. Een van de favorieten bij beleggingsadviseurs was toen de tijd het Robeco-Malaysië-fonds. Tot de Azië-crisis toesloeg en dit fonds aan een indrukwekkende daling begon. Met als resultaat dat Robeco voor het eerst een beleggingsfonds uh, sloot. ...voor zowel kopers als verkopers. Het fonds bleef een lange tijd gesloten en werd uiteindelijk geliquideerd. Het begon in Azië, maar het het ging ook weer verder naar de rest van de wereld. Dus bijvoorbeeld Rusland. Rusland werd ook geraakt door de Aziatische valuta onrust. De Russische crash van 1998 was deels het gevolg van de Aziëcrisis. Het was vooral een roebelcrisis. De de munt verloor 60% van haar waarde in een paar weken tijd. Met een val van bijna 17% op één dag, 27 augustus 1998. Rusland kwam in een economische crisis terecht met een torenhoge inflatie van circa 80%. De crisis trok ook andere wereldmarkten met zich mee. Maar de centrale bank in Amerika greep in vooral... uh, ...bij Amerikaanse banken en uh, beleggingsinstellingen. Maar waar ze vooral in moesten grijpen ...was de redding van de Long Term Capital Management Hedge Fund. Dus een Amerikaanse hedge fund. De LTCM. Long Term Capital Management was een uh, hedge fund. Dat failliet ging uh, in uh, in, uh, 1998. Ondanks dat het feit dat, dat verschillende Nobelprijswinnaars... ...in het bestuur zaten... Een paar Nobelprijswinnaars die hadden het beleggingsconcept bedacht. Het het, het fonds werd in 1994 opgericht door onder andere Nobelprijswinnaar Myron Scholes en Robert Merton. Het fonds richtte zich op het benutten van kleine prijsverschillen tussen verschillende gerelateerde obligaties. Deze arbitragehandel levert rendement op ongeacht de richting van de beurs omdat de prijsverschillen klein waren, werd, werd wel um, groot ingezet met een hefboomwerking. Hè, de eerste jaren van het fonds leverden een rendement op van ongeveer 40% gemiddeld per jaar. LTCM kreeg door deze mooie rendementen steeds meer kapitaal uh, toe. Hè, trok steeds meer beleggers uh, tot zich toe om te investeren. En men ging dus naast obligaties ook op andere soorten arbitrage. En in de optiehandel concentreren. In 1998 had LTCM een eigen vermogen van zo'n 5 miljard dollar. Eigen vermogen, goed luisteren. En ongeveer 130 miljard geleend geld. Nou ja, totdat het fout ging. En daar heb je het weer: beleggen met geleend geld. Nou ja, wat deed de AIX in 1998? Nou ja, uh, halverwege het jaar, in, in, in twee maanden tijd... ging de beurs met ongeveer zo'n 40% naar beneden. En daarna trad er weer een herstel uh, in. En uh, maakten ze dus een deel van, uh, gro- groot deel van het verlies wel goed. Maar het was wel even schrikken in twee maanden tijd met 40% dalen. Dus dat uh, weet je wat, wat er kan gebeuren als het echt fout gaat wereldwijd met een, uh, in een crisis. Ja, het leermoment, een valutacrisis in één land... ...kan zich heel snel verspreiden. Beleggingsfondsen kunnen op slot gaan. Kijk maar naar Robeco, uh, Malaysia Fund toen. Beleggen met geleend geld en of een hefboom is casino gedrag. En ook al zijn het Nobelprijswinnaars in beursverspellen is moeilijk of onmogelijk. Nou, dat over de valutacrisis in Turkije. Nou, ik begon met bij mijn intro over Black Friday... ...en Thanksgiving, maar even over die Black Friday. Waar komt dit nou vandaan? De eerste keer dat de term Black Friday gebruikt werd... ...was niet voor het inkopen van consumentengoederen... ...maar het was voor een financiële crisis... ...de goudcrash in september 1869. 1869. Twee grote Wall Street financiers werkten samen... ...om zoveel mogelijk goud op te kopen... In de hoop dat, ze de prij- dat de prijs zou stijgen en dat ze dan bij die verdere stijging die door anderen werden gedragen met veel winst zouden kunnen verkopen. Nou, op die zwarte vrijdag in september 1869 kwam de samenzwering uit. Hierdoor kwamen de aandelen op Wall Street ook in een vrije val. Na schout gingen ook de aandelenbeurs naar beneden en zorgden voor veel faillissementen daarom werd dit de Zwarte Vrijdag genoemd? Voor het eerst werd die term geïntroduceerd. Nou ja, het is maar een feit. Oké, okay, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel en openbare informatie. En tot de volgende week.